0: Hallo Tom. Hallo Matthias. Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Vielen Dank, herzlich willkommen bei B und Besuch und äh, ich freue mich mit dir zu sprechen. Nicht zuletzt, weil du ein Zeitzeuge und Chronist und auch ein Analyst der letzten drei Jahre bist, der maßgeblich die politische Debatte mitbestimmt hat und eben auch durch eine bestimmte Versachlichung dazu beigetragen hat, dass wir auf einer sicheren Grundlage Argumente finden können, um vieles zu beurteilen. Darüber werden wir heute sprechen. Unser erstes Thema ist der Aktualität geschuldet, nämlich du warst Begleiter des Prozesses äh, gegen äh, Susharit Bhakti in Plön und kannst uns ein wenig von dem Prozess berichten. Worum ging es da überhaupt?
1: Ja, also zunächst einmal muss ich mal sagen, warum ich überhaupt zu Gerichtsprozessen mitgehe. Es wird ja doch immer sehr viel davon gesprochen, dass ähm, der Rechtsstaat verloren geht und äh, wir das ja quasi an den Gerichtsurteilen sehen und auch sehen konnten in der Vergangenheit. Ich konnte natürlich nicht Land auf Land ab in allen Verfahren äh, dabei sein, wo es um Versammlungen ging. Da waren es ja meistens auch Eilentscheidungen und so weiter. Ähm, oder jetzt Verfahren, wo es um Ärzte geht, die wegen äh, ausgestellter Maskenatteste möglicherweise sogar im Gefängnis jetzt sitzen. Ähm, bei all diesen Verfahren bin ich leider nicht dabei gewesen. Ich bin viel bei Soldatenverfahren dabei. Ich begleite meinen Bruder, der ist Strafverteidiger unter anderem und äh, macht das ganz hervorragend, weil er die Werkzeuge der Rechtsanwälte benutzt. Und äh, so ist es auch äh, im Prozess um den Professor Sucharit Bhakti. Dort geht es ja um den Paragraphen 133. Ähm, man wirft dem äh, doch thailändischen, äh, friedlichen Menschen, ich nenne es jetzt mal so, er ist ja Buddhist. Und ähm, er benimmt sich eigentlich auch von Anfang an so, wie ein Buddhist, wie, wie wir ihn erwarten würden. Und er hat äh, in einem Interview mit Kai Stuth, äh, das ist der Tatvorwurf Nummer 1, und in einem, Gespräch bzw. auf dem Marktplatz in einer politischen Rede für die Basis, für die er ja Kandidat war, hat er Dinge gesagt, die die israelische Politik in Bezug auf die Impfungen aufgegriffen hat und hat die Worte so gewählt, dass es tatsächlich zwei beziehungsweise drei Anzeigen gab, was die Quantität, also das ist sozusagen die Menge der Anzeigen gegen ihn von Antisemitismusbeauftragten, also es waren jetzt nicht normale Bürger, die jetzt hier irgendwie eine Anzeige gemacht haben. Haben, sondern zwei Antisemitismusbeauftragte. Und ähm, die waren der Meinung, es wäre hier nach § 133 Strafgesetzbuch eine Volksverhetzung im Spiel ähm, und haben äh, einen Ausschnitt bei dem ersten Video, ich glaube von einer Minute und bei dem zweiten Auftritt ähm, auf dem Marktplatz in Kiel, wo auch zwölf Polizisten zugegen waren, die da nichts gesehen haben. Die haben die ganze Veranstaltung als friedlich und eben nicht aufhetzend empfunden und auch geschrieben, dass es absolut friedlich war, war auch vor Gericht äh, als Zeuge der Chef dieser Polizeitruppe, die da vor Ort zur, für, für die Sicherheit gesorgt hat. Und man hat ihm dort eben auch ähm, einen nicht korrekten Vergleich, der mittlerweile strafbar ist, vorgeworfen und darüber wurde verhandelt. Also es geht natürlich immer um die israelische Politik, ähm, um die Frage des Holocausts und äh, in dem Zusammenhang äh, ist man sehr schnell in einer Situation, wo man, wenn man ein falsches Wort verwendet hat, ähm, doch ein Problem bekommen kann. Und das ist hier so der Fall gewesen. Dieses Verfahren, wurde wurde zunächst ähm, durch die Anzeigen von der Staatsanwaltschaft Kiel behandelt. In Kiel hat der Staatsanwalt das sich sehr präzise angeguckt und hat, ich glaube, auf sechs Seiten äh, diese, ähm, diese Vorwürfe von den beiden Anzeigenerstattern ähm, mit einer Ausgabe wirklich gründlichen Begründung sich angesehen und äh, aus dem Weg geräumt und hat es gar nicht erst zu einem Verfahren kommen lassen, also keine Anklage erstellt. Er hat das Verfahren mhm. eingestellt. Ähm, damit war offensichtlich, waren die beiden Antisemitismus, also einer ist Antisemitismusbeauftragte, der andere ist äh, auch in diesem Metier tätig. Ähm, die haben sofort Beschwerde eingelegt. Das ist denen irgendwie sofort zugegangen, diese Informationen Also ich kann mir gar nicht erklären, wie. Ähm, die waren also schneller als der Wind. Die Presse hat es dann auch quasi am selben Tag noch erfahren und auch sofort dagegen gewettert. Und äh, daraufhin hat es dann die Generalstaatsanwaltschaft in Kiel an sich gezogen. Ähm, und die haben es dann, der, die gerade Antisemitismusbeauftragte geworden ist, in die Hand gegeben und haben gesagt, also das weiß ich nicht, was sie gesagt haben, aber ich gehe davon aus, äh, fass. <lacht> So, das äh, würde ich jetzt mal so sagen. So hat das nämlich am Ende ausgesehen. Die hat sich dann allerdings erst Monate später daran gemacht, die Anklage zu schreiben und ähm, hatte wohl offensichtlich Last damit, weil so wie der erste Staatsanwalt das ja schon herausgefunden hat, das war übrigens der leitende Staatsanwalt in Kiel der das eingestellt hat und nicht irgendein Staatsanwalt, sondern da haben sie schon jemanden hingesetzt, der da ein bisschen sich versteht auf die Sache. Und dann hat sie wohl offensichtlich einen Hinweis geschrieben, um diese Anklage dem Richter zu schicken. So macht man das ja und hat die Anklage formuliert, ziemlich wischiwaschi, wie die Verteidigung dann auch bemängelt hat. Deswegen sollte sie gar nicht eröffnet werden. Also ich nenne das jetzt mal wischiwaschi. Sie ist schon in 2008 diese Oberstaatsanwalt und neue Antisemitismusbeauftragte, Frau ähm, Dr. Füssinger. Sie ist schon in 2008 im Spiegel erwähnt worden, weil sie in einem Verfahren aufgefallen ist und man hat ihr den äh, Begriff Sachverhaltsquetsche im Spiegel angehängt. Äh, und das ist sozusagen, ja, das, ist, äh, das haben die geschrieben, das steht ja auch heute noch da drin, das kann man nachlesen. Ähm, ob das jetzt so in diesem Fall auch passt, kann ich nicht sagen. Aber man kann sehen, sie ist keine unerfahrene Staatsanwältin bzw. Oberstaatsanwältin, sondern sie weiß schon was. Was sie aber gemacht hat, ist ein Problem. Sie hat ja den Auftrag zu ermitteln, bevor sie eine Anklage schreibt. Und das hat sie nicht gemacht. Sie hat sich dann mit 20 Sekunden ausschnitten, in denen diese äh, Dinge quasi äh, herausgefunden wurden, hat sie sich begnügt mit diesen Mini-Ausschnitten und hat die untersucht und hat gesagt, ja, eindeutig, das muss zur Anklage kommen und hat dann dann aber, als sie das dem Richter mit der Anlage geschickt hat, an den Ende des Vermerks geschrieben, aber die ganzen Videos, die bestelle ich mir noch über meinen Kriminalhauptkommissar, der soll die mal nachermitteln. Hat das also nie gesehen. Also sie hatte zu dem Zeitpunkt quasi nur aus dem Kontext gerissene Filmausschnitte genommen und hat diese quasi angeklagt und hatte dann erst den Auftrag gegeben, dass diese anderen Sachen nachermittelt und besorgt werden sollen. Die kamen nicht an Laden und äh, auch die Anklage kam dann nicht äh, so richtig voran. Also die hat sie am 1.5. abgeschickt und die wurde dann, ich kann das gar nicht mehr genau sagen, wann, aber das war 1.5.2022, ne? also wir reden von vor einem Jahr. Und in der Zwischenzeit kamen diese Videos nicht an Laden. So, und, ähm, bis zuletzt, also bis zum 24. März diesen Jahres, sollte ja der erste Termin stattfinden. Das ging dann nicht, weil die Polizeitruppe, die ja äh, vor großen Besucherschaden Angst hatte, also offenbar irgendwas schützen wollte. Ähm, die war nicht einsatzbereit und konnte an dem Datum nicht. Und deswegen hat man es jetzt auf den, vier, äh, auf den 22, 23. Mai verlegt. Das war ja jetzt diese Woche. Und da kamen dann auch äh, jede Menge, also ich würde sagen, bis zu 100 Polizisten mit äh, fetter Montur und später auch mit Helm kamen dann an und haben die ganzen lieben Menschen, die in Plön äh, da gewesen sind, äh, äh, ich würde sagen, mit Zäunen äh, bewacht. Dass die also bloß keine schwierigen Sachen machen. Es ähm, sind ja nicht viele reingekommen. Der
0: gab es denn Tendenzen seitens der Sympathisanten, schwierige Dinge äh, zu machen? Oder war das ein, im Grunde eine lächerliche
1: Ja, also ganz der, klar, ganz klar. da muss ja. man gar nicht drum rumreden. Äh, komplett lächerlich. Es gab hier äh, die ganz normalen Menschen, die man sieht, wenn man zum Einkaufen geht. Ähm, die waren halt einfach da. Also das ist ein, das ist ein kompletter mhm. Querschnitt durch die Bevölkerung. Äh, da ist nichts Böses geschehen und es war auch abzusehen, dass das nicht so sein würde. Ich glaube auch, dass Professor Bhakti nicht irgendwelche bösen Leute in sein Umfeld hineinzieht. Wie gesagt, wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen kurz, dass er Buddhist ist. Und als solcher mhm. äh, kann ich auch sagen, ist er ein friedlicher Mensch. Und da zieht man halt auch unfriedliche Menschen gar nicht so. Also das ist jetzt natürlich auch nur so, ein, so eine Behauptung von mir. Aber mhm. äh, ich würde das sagen, das konnte man dort beobachten. Ja. Und die Staatsanwältin okay. hat dann das zum Richter geschickt und der Richter hat dann tatsächlich, ich würde mal sagen, das nicht so hundertprozentig geprüft, denn es stand ja drin, sie hat die Filme noch nicht gesehen, er hatte sie dem zu, dementsprechend auch nicht und er hat es zur Anklage geführt. Das ist natürlich so ein Fauxpas. Und äh, mein Bruder ist ja im Verteidigerteam. Der hat dann diesen Punkt rausgegriffen und hat gesagt, Anklage darf nicht eröffnet werden. So geht es nicht. Denn eine Anklage wird immer nur dann eröffnet. Und das ist auch gesetzlich so vorgesehen, wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Angeklagte verurteilt werden kann.
0: Darf ich mal gerade naiv nachfragen? Um diese Informationen, die du gerade ja, diese, diese Information, die du gerade nennst, zu kennen, muss man, braucht man da ein bestimmtes Spezialwissen oder gehört das zu, zu, zu einem ähm, Grundstudiumswissen jedes Juristen?
1: Also das weiß jeder, das weiß jeder Jurist, ähm, der sollte das wissen, und ähm, da komme ich aber gleich nochmal zu, dass das ein großes Problem derzeit mhm. ist für den Rechtsstaat, dass die das gar nicht auspacken, das Geschirr, was sie haben, und die ganzen Werkzeuge, die sie haben. Ähm, in diesem Fall. Fall ist das natürlich so, dass im Grunde, man muss es ja auch mal so sehen, Professor Bhakti ist ein hoch anerkannter und auch hoch dekorierter Professor der seit Ewigkeiten ähm, tatsächlich Ärzte ausgebildet hat, Tausende ähm, Ärzte ausgebildet hat. Und von daher ähm, bedeutet ja eine Anklageeröffnung auch eine besondere Rufschädigung, gerade in einer solchen Fragestellung. Und deswegen ist das mit äußerster Vorsicht zu machen. Man möchte ja auch niemanden falsch verdächtigen. Also es wird ja nicht gegen jeden eine Anklage erhoben, wo jetzt der Staatsanwalt möglicherweise sogar einen politischen Auftrag hat, sondern es darf nur erhoben werden, wenn auch eine Hinweise, reichende Wahrscheinlichkeit besteht. Und deswegen sind die Medien natürlich sofort wieder draufgesprungen. Die wussten es übrigens auch schon immer gleich, eigentlich, an, eigentlich als die Unterschrift noch nicht trocken war von der Oberstaatsanwältin, wussten sie schon. Da schwingt natürlich so ein bisschen der Verdacht mit, dass da irgendwas durchgesteckt wurde, was nicht durchgesteckt werden hätte sollen, dürfen sein, man weiß schon. Das sieht hier alles nicht so schön aus, wie das alles so abgelaufen ist. Es kam dann eben ja doch zur Eröffnung und wie gesagt, mein Bruder ist dann aufgestanden, hat diesen Antrag gestellt und und daraufhin gab es ja auch gleich erstmal eine Pause von einer Dreiviertelstunde. Den Antrag einer äh,
0: Würdigung der Beweismittel und einer Ausermittlung dieses Tatvorwurfs. Äh, die der,
1: der Antrag auf Nichtverlesung der Anklage. Damit kann das ah, okay. Verfahren dann hm. nicht beginnen. Und das hat okay. er beantragt. Der Richter hat das dann nach einer Beratungszeit von einer Dreiviertel oder ich glaube eine Stunde am Ende ist es geworden, hat das abgelehnt, hat die Gründe genannt, hat gesagt, ist okay und hat dann relativ schnell, weil er natürlich sich der Gefahr entziehen musste, er hätte das aus politischen Gründen eröffnet, hat er seine anfängliche gedankliche Position geäußert und hat gesagt, er sieht in den beiden Tatvorwürfen, zu dem Zeitpunkt keine Strafbarkeit. Das finde ich auch ähm, sehr fair. Das ist auch üblich in den Gerichtsverfahren, dass man durchaus über die mhm. Rechtsauffassung ähm, spricht, die der Richter zu dem Zeitpunkt hat. Und wenn sich was verändern würde, dann hat er gesagt, würde er das dann auch mitteilen. Und äh, der war also wirklich von Anfang an in dieser Frage fair und kriegte aber natürlich auch mächtig die Werkzeuge, die das Organ der Rechtspflege Rechtsanwalt hat, ähm, kriegte er zu spüren, weil es dann natürlich auch noch ein paar Befangenheitsanträge gab, die gegen ihn im Hintergrund liefen. Ähm, da komme ich aber später noch zu. Und es gab natürlich mhm. auch Beweisanträge. Also im Wesentlichen hat eigentlich die äh, Verteidigung gearbeitet und nicht die Oberstaatsanwältin. Die hat ihre Anklage dann verlesen. Ähm, also man merkt, dass es vielleicht nicht so unbedingt hundertprozentig auch ihr eigenes Werk war. Es war ein bisschen leise, unüberzeugt. Also es war eigenwillig. Ne? Also ich äh, war ja als Zuschauer quasi in dem Fall oder Beobachter in dem Fall da. Ähm, gesessen habe ich übrigens deshalb dort, weil ich als Parteiensachverständiger quasi standardmäßig von meinem Bruder mit eingeladen werde bei solchen Verfahren. Denn es kann immer sein, mhm. dass es notwendig ist, bestimmte Zahlen und Daten zur Corona-Pandemie Pandemie, äh, Pandemie habe ich jetzt Falsch betont, glaube ich, zur Corona-Pandemie sagen könnte, wie zum Beispiel die Gefährlichkeit der Erkrankung Covid-19 oder zu welchen Datumsangaben oder die Gefährlichkeit der Covid-19-Injektionen. Ich nenne die immer so, ich weiß gar nicht warum. Naja doch, bei der Bundeswehr gab es immer ziemlich viel äh, Covid-19-positive Tests nach den äh, Booster-Injektionen. Insofern nenne ich die dann jetzt irgendwie so, ähm, weil es ja irgendwie auch nahe liegt. Ähm, und ähm, ich kann natürlich auch was zu, äh, zu den äh, Wirksamkeiten dieser ganzen Sache sagen und zu den Versäumnissen der Behörden. Also all dieses Repertoire habe ich dabei. Und er weiß nie, ob er mich braucht. In den meisten Fällen kommt es dann am Ende nicht dazu, aber wenn er mich braucht, bin ich halt da. So ist das. Ja, und so ist im Grunde genommen dieses Verfahren dann zur Eröffnung gekommen. Dann haben wir uns die Filme tatsächlich das erste Mal angesehen.
0: Das würde mich jetzt mal interessieren. Es war ja auch sehr viel äh, alte Medienvertreter da, die wahrscheinlich das erste Mal sich ausführlich mit mit der, mit der dem Wesen, der Art und den Argumenten praktisch auseinandersetzen mussten. Wurde das äh, aufmerksam rezipiert oder hat man da eher vermieden, seine Vorurteile revidieren zu müssen durch mehrere Also der, der mir
1: am meisten aufgefallen ist, weil er fast ungefähr die gleiche Figur hatte wie ich, nur nicht ganz so hübsch aussieht wie ich. Das, das geht, nicht, geht ne? das habe ich auch gedacht, aber ich habe ihn mir trotzdem <lacht> sehr genau angeguckt, weil ich saß hinten rechts und er saß vorne links. Hm. Ähm, das nicht Nein, auf da. keinen Fall. Also es kommt ja auch darauf an, von wo nein. man guckt. Also, ähm, insofern, das war Herr Rohwetter von der Tagesschau, der Faktenfeinder. Und Herr Ruhwetter, Herr oh, ja. ähm, also als es zum Film kam, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Herr Rohwetter an seinem Handy rumgedaddelt und hat einmal äh, einfach nur so, man kennt das ja so, man steht auf einer Party, ist alleine und dann holt man sein Handy raus ja. und dann äh, geht man irgendwelche alten Chats durch und äh, irgendwie, weiß ich nicht, die Chats ja. mit der Mutter oder keine Ahnung, so sagt
0: also ich kenne das noch aus anderen Zusammenhängen, der, der Schuster Bolle aus meinem Nachbarort, der hat sich immer in die Kirche gesetzt und hat die Bildzeitung gelesen. Ja,
1: das, das könnte bei Herrn Rohwetter <lacht> auch sein, damit er mal richtige Informationen bekommt. <lacht> da bin ich mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls hat er sich da ziemlich äh, daneben benommen, wie ich finde, ähm, dass er mit seinem Handy rumdaddelt, während dieser äh, Film läuft. Ähm,
0: was ihn nicht daran gehindert hat, äh, noch einen äh, Tagesschauartikel zu schreiben, der auch weit ja. verbreitet wurde, ja. wo er das Gericht gerügt hat, die Gefahr der Demokratie heraufbeschworen hat und sowas wie, ich glaube, es gibt diesen Begriff der medialen Vorverurteilung, ja. in dem Fall war es, glaube ich, eine mediale ja. Nachverurteilung. Er hat also gesagt, dass das Gericht sich getäuscht hat und hat äh, gewissermaßen den, äh, den Richter gerügt und eben auch ein Drohszenario, insbesondere wieder unter Berücksichtigung der Antisemitismusbeauftragten, heraufbeschworen, das äh, war jeder zu sein scheint, ja,
1: das kann ich eigentlich auch genauso bestätigen. Es ist natürlich ähm, ein rechtsstaatliches Verfahren gewesen und man muss ja sagen, dass diese Medien im Grunde genommen in einem kolossiven äh, Grundgedankengut, so nenne ich das jetzt mal, versuchen, äh, mögliche rechtsstaatliche Entscheidungen, die ihnen nicht gefallen, komplett zu mit, ihren eigenen, mit ihrer eigenen Macht zu übertönen. Und äh, das ist auch bei Herrn Rohwetter zu sehen. Der wird nicht zur Vernunft kommen. Ich hatte gedacht, naja, wenn er hier persönlich sitzt, vielleicht hat er wirklich Interesse an richtigem Recht. Und äh, nee, <lacht> er nicht.
0: Das war nämlich genau die Frage. Also es, es gibt ja auch so, so, so Ereignishaftes, dass man irgendwie dann doch irgendwie einen kleinen Zweifel oder zumindest die Bereitschaft, dem anderen zuzugehören mitbringt in so einem Zusammenhang, aber das äh, konnte man da nicht Ja, beobachten. ich habe
1: neben einem Zeitjournalisten gesessen, das wusste ich nicht. <lacht> das war sehr lustig und ich ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ich mit dir nicht. sprechen ich möchte. Ja. Und dann, und ich, ich hatte ja. noch einen anderen Nachbarn, mit dem habe ich mich unterhalten. Und der hatte wiederum, also eigentlich saß der zwei neben mir. Und ich, der war auch ganz ja. grob, denn es waren ja nur 22 Zuschauerplätze frei. Und draußen hat man ja vielleicht verfolgen können, waren so 300 Leute, die alle gerne reingekommen wären. Aber der hat sich dann da irgendwie mit bösen, unflätigen, lauten Auftreten hat er sich irgendwie da reingemogelt auf den Zuschauerplatz. Er ist ja eigentlich von der Zeit und dann schrieb auch ja, ein stil, sein stil ne? ja. war auch es war auch zum zu spüren dass er so ein so ein also ich fand er hatte so eine negative ausstrahlung aber ich bin ja da ich habe
0: das ist ich habe ja auch gar keine genau, Vorurteile,
1: ja. aber auch wenn ich war ja nun ganz hinten rechts in der Ecke und ähm, wollte dann auch ab und zu mal Ach. raus. Ja, man, ich kann da ja. Die haben mich dahin verwiesen. In der, in der rechten Ecke, du, war, Da muss man aufpassen, wenn das das man da war erstmal Platz steht. Nummer 45. Ich war ja ziemlich am Anfang drin und hatte mir natürlich einen viel besseren Platz ausgesucht. Und dann kam ein noch größerer Mann als ich. Ich bin ja 1,92 groß und der war noch größer und hatte auch so eine Uniform und dann noch so ein Panzer. Und der hat mir gleich gesagt: Sie müssen sich da ganz hinten in die Ecke setzen. Insofern, ich bin an dieser Positionierung natürlich nicht schuld, ist klar. Ja, das genau. Sagen Sie nachher alle. Und das war genau, Platz 45. Ja. Und äh, da musste ich halt, das war der letzte Platz, der verfügbar war und da habe ich dann brav gesessen ähm, und der musste dann auf Platz 43 und mein Nachbar ähm, hat irgendwie auf dessen Computer, der immer am Tippen war, hat er immer drauf geguckt und der sagt, obwohl der Richter gesagt hat, dass eine Verurteilung, also beziehungsweise, dass er keine Strafbarkeit sieht, schreibt er immer noch, es ist unklar, ob Herr Bakti verurteilt wird. Also so, so ein bisschen so immer noch in die schmuddel die ihn weiter reinzuschieben und das war ja quasi so ein Live-Feed und irgendwann gegen Ende, als eigentlich schon klar war, dass das Ding für Herrn Bakhti zum Freispruch wird, habe ich ihn mal gefragt, wieso er denn sowas überhaupt schreibt und für wen er das schreibt. Hm. Und da wir, ich, mein Nachbar und ich, vorher über die Zeit gesprochen haben, ich habe ja nicht geschnallt, dass der neben mir das dann ist von der Zeit, habe ich gesagt, die Zeit kenne ich gar nicht. Und Das war ja mehr ein Witz, natürlich habe ich das schon mal gehört, ähm, aber äh,
0: das ist doch das, was man beim Metzger dazugeschenkt bekommt, wenn man Ja, nee, braucht, aber da wird es
1: eingerollt. Ja, das, das wird eingerollt ja, ne? inzwischen. So, ungefähr okay, ja, das gleiche, habe ich ihm dann auch gesagt, als sich als wir uns gegenseitig vorstellten. Und äh, das gefiel ihm natürlich nicht. Und äh, ihm gefiel vor allen Dingen nicht, dass ich wusste, was er schrieb. Ich sage, aber Sie schreiben es doch für die Öffentlichkeit quasi im Live-Feed. Äh, wenn ich also jetzt nur auf Ihren Computer und nicht in den Bildschirm äh, gucke, auf dem das abgedruckt wird, dann macht das doch gar keinen Unterschied. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass er ja bestimmte Dinge weglässt. Und das war, das war ihm so unangenehm. Und dann wollte er nicht mehr mit mir reden. Und ich bin aber dann so dass ich dann auch weiterrede und immer weiterrede und immer weiter. Und ähm, ich merkte, dass, äh, das war ein interessantes Training. Das war eine Begegnung der dritten Art. Also eigentlich, ne? so, das, kann, das kann ja jedem von uns passieren.
0: Dass man mal so ein <lacht> Alien trifft. <-Tipp>, ne? so <lacht> ja.
1: Und im Ergebnis... Ähm, ähm, hat er mir dann vorgeworfen, das und ähm, dann kam er aber rum und sagte, er hätte aber bei dem Gespräch mit meinem Nachbarn zugehört, dass ich die Zeit ja nicht mal kennen würde. Und ich sage, aber Sie spionieren ja auch bei uns. Und, äh, das, und das ist ja der Zeit eigentlich ja gar nicht würdig, sage ich. Also das finde ich ja jetzt auch merkwürdig. Gut, und dann waren wir irgendwann ja durch, war Freispruch und dann bin ich zu ihm hin und habe ihm nochmal die Hand hingehalten. Die hat er genommen. Ich habe gesagt, es tut mir leid, wenn Sie das vorhin falsch aufgefasst haben. Es ist aus, aus mir so rausgekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Und er sagte, er sei nicht nachtragend. So, das war sozusagen meine Begegnung mit der Zeit. Ähm, ehrlich gesagt sagt es ja auch was darüber. Wir haben jetzt über NDR, also über Tagesschau, Herrn Rohwerder gesprochen und über den Mann von der mhm. Zeit. Ähm, da war auch noch ähm, die äh, dpa, die hat ganz ordentlich, glaube ich, geschrieben.
0: Ich fand also ich es nicht so jetzt ordentlich. Mir war Nacht das auch gesehen. zugetragen worden von von deinem Nachbarn, dass die dpa-Frau sich wohl auch geäußert habe, dass sie nicht so ähm, aggressiv schreiben Stimmt. wolle, aber sie hat natürlich auch bestimmte Kontexte ja. aufgemacht, die eigentlich mit dem Urteil passé sein sollten, weil ich denke, die Aufrechterhaltung dieser Vorwürfe ja. Wären ja mit dem Urteil auch Gut, vom das habe ich jetzt ne? nicht
1: mehr verfolgt. Ähm, dann habe ich mhm. noch den von Sat1 gesehen, ähm, als wir in der Mittagspause ähm, Stullen gegessen haben, mein Bruder und ich, an der Bushaltestelle. Ähm, da habe ich den, ich wusste nicht, dass er von Sat1 ist, habe ich den, weil er auch da vorbeikam, wir hatten uns alle bei einer Tankstelle was zu essen gekauft und er kam auch vorbei, er hatte auch ungefähr meine Körperfigur. Äh, und insofern habe ich ihn gefragt, kann er mal ein Foto von uns machen? Und er war sehr nett. Also von denen ja. habe ich jetzt nichts. Schlechtes gehört.
0: Ah ja. Oh, ja, gut. So, ja, bevor wir jetzt zu einer systematischen Auswertung kommen, würde mich noch interessieren, wie die ähm Urteilsverkündung dann seitens der Oberstaatsanwältin aufgenommen wurde und wie, wie das sozusagen juristisch weitergehen könnte? oder ob es damit Naja, das also das ist.
1: ist vielleicht nicht der interessante Teil. Die Urteilsverkündung war der Dame schon klar, als sie die Plädoyers von Martin Schwab, dem Tobias Weißenborn und Sven Lausen, meinem Bruder, gehört hat. Das war so, kennt man, ich weiß nicht, ob die Öffentlichkeit diesen Wettbewerb kennt, wo sich Leute gegenseitig Backpfeifen hauen. und das ist so eine Art, kennt man, ne? Das kommt immer nach dem Zwergenwalt. Weiß ich nicht. So, nee, nee, es gibt Fernsehen, richtig eine Sportart, ja. wo sich wirklich also. kräftige Männer und auch kräftige Frauen in diesem Wettbewerb gegenüberstehen. Und jeder hat eine, einen Versuch, dem anderen so eine starke Backpfeife zu hauen, dass der aus den Latschen kippt. Das gibt es.
0: Das ist für dich jetzt eine Analogie für die rhetorische Situation. Ja, genau, so war
1: das. Also im Grunde genommen hat die Staatsanwältin, die Oberstaatsanwältin ihr Plädoyer zuerst halten dürfen und hat eigentlich den gleichen Kram, den sie schon in der Anklage geschrieben hatte, ähm, hat sie nochmal und ähm, Aber ich habe gehört, sie hat das Ganze in einer Rekordzeit verfasst. Nein, das äh, stimmt nicht, ähm, denn sie hatte das, glaube ich, fertig.
0: Ach so, okay. Aber das hat sie hat auch das dauert, abgelesen, also
1: eigentlich ähm, okay. macht man sich einen Eindruck über die ganze Sache und hat das dann im Kopf und sie hat es abgelesen, also ganz ehrlich, das war wirklich schwach, Das war, aus meiner Sicht war das schlechte Arbeit und ich hatte auch schon in einer anderen, in einem anderen Interview ihr vorgeschlagen, dass sie vielleicht eine Umschulung machen könnte ähm, für, <lacht> für einen anderen Beruf, weil das kam mir so vor, dass das vielleicht gar nicht so richtig ihr Beruf ist, Also ne? also es ist...
0: Also, ja. Aber es, ich bin hm. mir
1: natürlich nicht sicher, ich hatte jetzt auch keine Gelegenheit mehr mit ihr zu sprechen, weil es war ja dann tatsächlich ein Freispruch, aber die Plädoyers der, ja. der anderen drei, der Anwälte, also das war, das war ein Donnerschlag, also ganz ehrlich, weil das natürlich nochmal alles zusammengefasst hat, was da war. Im Grunde war ihr klar, was hm. passiert, ähm, sie hatte noch so einen Rettungsanker hm. versucht, sie wollte das Verfahren noch auf einen weiteren Verhandlungstag, damit die Stimmung quasi vielleicht nochmal, beeinflusst oder keine Ahnung, was werden kann. Vielleicht hatte sie die Hoffnung, wenn sie das auf den nächsten Verhandlungstag zieht, dann geht da noch was. Aber der Versuch war einfach schwach, denn sie wollte sozusagen ihren Kriminalkommissar, der die Zahlen der Aufrufe dieser Videos ermittelt hatte, den wollte sie nochmal als Zeugen laden.
0: Das hätte dem Sachverhalt natürlich eine ganz neue Vorstellung. Ja, der, gegeben, der Richter sagte ne? dann, äh, ja, ja, das steht
1: doch hier in den Akten, das verlese ich mal eben.
0: Wollen wir die einzelnen Rollen jetzt nochmal würdigen? Also ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Oberstaatsanwältin dich nicht überzeugt ja, hat. Ähm,
1: also dann, die hat mich überzeugt, vielleicht zu einer berufsbildenden Maßnahme zu gehen. <lacht>
0: Ähm, dann, dann haben wir da einen Richter, der äh, vielleicht auch nicht alles beherzigt hat, zumindest in der Vorbereitung des Ganzen und auch äh, ansonsten aber doch in meinen Augen, ehrlich gesagt, ein bisschen Vertrauen zurückgewonnen hat in den Rechtsstaat, weil er doch ein sachgemäßes Urteil gefällt hat, also ein sach- und rechtgemäßes Urteil. Würdest du dich dem anschließen, dass man diesem Richter, also ich meine, im Grunde ist es ja, das ist ja so, wie wenn man dem jetzt gratuliert, ist es als ob man eine Selbstverständlichkeit honoriert, also als ob eine, eine, die Fleischfachverkäuferin, wenn sie 150 Gramm Hackfleisch abwiegt, tatsächlich auch 150 Gramm Hackfleisch abwiegt. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber heute muss man das Selbstverständliche ja geradezu hervorheben, weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist. Würdest du dem Respekt zollen? Ja, oder ja. dem ähm, Richter? Weil der hat ja einen großen Druck auch durch die Medien, durch die Staatsanwaltschaft. Man weiß nicht, was im Hintergrund war. Also ganz leicht wird das auch also, haben. Also
1: ich muss natürlich jetzt äh, so eine gewisse Feinheit hier mal auspacken, die wahrscheinlich sonst niemals öffentlich würde, sondern äh, in diesem Gerichtssaal verbleiben würde. Ähm, die Anklage zu erheben, einen Antrag zu kriegen von meinem Bruder und darauf mit der Nase gestoßen zu werden, so geht's nicht, denn es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der Verurteilung existieren, wenn die Anklage auch eröffnet wird, das dann trotzdem zu tun, um dann hinterher freizusprechen, ist schon extrem mutig. Das heißt also, er hätte allenfalls eine Einstellung des Verfahrens sofort machen können, sofort. Er hat sich aber entschieden, das Verfahren zu eröffnen. Durchaus, mit es war durchaus möglich, aber er hat deshalb auch sofort gekennzeichnet, dass seine Position eben klar ist, dass er jetzt keine Strafbarkeit sieht. Denn man muss ja sein, wenn man, wenn man eine Anklage eröffnet mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte verurteilt wird, und er sagt dann aber unmittelbar danach, dass es äh, auf, nach seiner Rechtsauffassung so ist, dass, dass, äh, keine, dass es straffrei ist, was er gesagt hat, ähm, jetzt klingelt es bei mir, aber ich muss da nichts machen, ähm, dann äh, ist das schon sehr mutig, denn...
0: Darf ich mal eine ne Deutung versuchen und du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Kann es sogar sein, dass der Freispruch für, für Sucharit Bakhti kostbarer ist als eine Einstellung des Ja, Verfahrens? also
1: auf jeden Fall, denn wir haben ja bereits eine Einstellung durch den Kieler leitenden Staatsanwalt. Und jetzt haben wir einen Freispruch. Wir haben eine Anklage, die von der Staatsanwältin nicht mehr geheilt werden kann. Das ist ja die Frage, die zweite Frage von dir gewesen. Ähm, die Heilung, genau. Gibt die Heilung es noch hätte nur erfolgen können, wenn sie die Anklage vielleicht sogar zurückgezogen hätte. Ich ähm, weiß nicht, ob das geht rein rechtlich, aber wenn das Verfahren eben nicht eröffnet worden wäre oder der Richter gesagt hätte, schreiben Sie mal eine neue Anklage, das, was Sie hier gemacht haben, das ist leider nicht, äh, ja, nicht gut. Und kann so nicht verhandelt werden. Das hat sie ja auch nicht gemacht. Sie hat es auch nicht zurückgezogen, obwohl sie über ein Jahr Zeit hatte. Und auch diese Vorwürfe ja im Voraus durch Befangenheitsanträge bereits geklärt worden sind. Also das ist ja tatsächlich alles auf dem Tisch gewesen. Die Staatsanwältin wusste das alles, hat nichts dagegen unternommen und der Richter hat gesagt, okay, dann ziehen wir es durch und dann muss es halt so ausgehen.
0: Wir gehen ja gerade die äh, prozessbeteiligten Gruppen durch, wir haben also die, die, die beobachtende Presse, wir haben die Bevölkerung, die Anteil nimmt, wir haben den Angeklagten, wir haben die Staatsanwältin, wir haben den Richter bedacht und die eigentlichen Helden sollten wir vielleicht auch noch würdigen, das ist das Anwaltsteam. Und du, ich glaube, es geht uns nicht darum, jetzt hier wie persönliche äh, Vorlieben und uns und gegenseitig die Eier zu schaukeln, sondern es geht darum, glaube ich, dass sich ein gewisses Element der, der, der rechtlichen Mittel oder Werkzeuge im anwaltlichen Tun hier ja. besonders gezeigt hat, was eine exemplarische Bedeutung hat. Ich glaube, darum geht es. Was, was zeichnet das Anwaltsteam aus? Was haben die gut gemacht und nicht nur strategisch gut, um Susharit Bhakti sozusagen ein, ein faires Verfahren zu gewährleisten, sondern auch in Hinblick auf ein Gemeinwesen gut, das äh, sich rechtsstaatlich. Genau, nimmt.
1: also ich habe viele Verfahren ja begleitet. Auch in der Vergangenheit war ich ja im äh, Soldatenverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das ist ja das höchste deutsche Verwaltungsgericht. Und ähm, was dort als erstes auffällig war, ist, dass der damalig ähm, das Team führende Rechtsanwalt Wilfried Schmitz, nicht so gerne Beweisanträge schreiben wollte und auch Beweisanträge zurückgezogen hat. Das ist aber das wichtigste Mittel eines Rechtsanwaltes, um überhaupt für eine saubere Klärung eines Sachverhalts zu sorgen, der aufgeklärt werden muss. Normalerweise hat vom Verwaltungsgericht und auch vom Strafgericht hat natürlich die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht die Aufklärungspflicht. Also da gibt es eine Amtspflicht zur Aufklärung und eines, eines Falles oder eines Verfahrens, oder der Hintergründe. Und äh, das ist vom Verwaltungsgericht ja genauso. Und dafür setzt man Beweisanträge an.
0: Darf ich gerade noch mal nach dem Sachverhalt fragen als Nicht-Jurist, um es besser zu verstehen? Das heißt, die Aufklärung, der, der Staatsanwalt hat nicht nur die die, die die Pflicht, den Beschuldigten zu belasten, sondern hat eine Aufklärungspflicht und muss deshalb also auch entlastendes Material zur Kenntnis nehmen Unbedingt. und zur Geltung
1: bringen? Unbedingt. Und das wäre ja bei diesen Videos beispielsweise der Fall gewesen, weil ja der Gesamtkontext eines 90-minütigen Videos quasi ja in diesem Fall runtergedampft wurde auf eine Passage von 30 Sekunden oder einer Minute und in diesen 30 Sekunden oder einer Minute ja quasi eine Behauptung aufgestellt wird, die ja auch verbunden ist mit Störung des öffentlichen Friedens. Wenn aber innerhalb dieses äh, dieses Interviews und auch auf der Rede auf dem Marktplatz äh, zu Gesprächen mit Politikern aufgerufen wird, zu vernünftigen Gesprächen, dann äh, und auch die Polizei selber sagt, es war absolut friedlich. Also ich habe das jetzt wortwörtlich wiedergegeben mhm. und es ist auch nichts Auffälliges dort gewesen und man die Versammlung hat sich hinterher aufgelöst, jeder ist seiner Wege gegangen. Dann äh, gehört das natürlich insbesondere von Seiten der Oberstaatsanwältin eingeführt, dass das eben stattgefunden hat. Damit ist aber leider der, das Tatbestandsmerkmal der Störung des öffentlichen Friedens zunächst einmal geschmälert, wenn nicht sogar beseitigt, weil das einfach gar nicht stattgefunden hat. Und wenn der
0: nicht sowieso absurd ist in Anbetracht dieses sanften Wesens und der ausgeglichenen Art von Susharit Bhakti. Also ich meine, bei Volksverhetzung denkt man doch an irgendeinen sabbernden, besoffenen, schreienden Menschen, der irgendwie eine Menge einpeitscht. Also, ich, aber gut, ich bin ja kein Lustigkeitscheid. Ja, Jurist, ich kann also, das also das ist ja immer das Problem,
1: dass wir ja bestimmte Sachen haben, die werden nicht gemessen. Also dieser Störung des öffentlichen Friedens wird im Juristischen eigentlich nicht gemessen. Man guckt nicht, was ist dabei rausgekommen, auch wenn man drei Jahre Zeit hatte oder zwei in diesem Fall, sondern man guckt immer nur, ist es dafür geeignet und behauptet dann einfach. Das ist so ähnlich Ach, wie mit Corona. Man behauptet, es könnte <lacht> ganz schlimm werden und guckt dann hinterher nicht mehr, wie war es denn eigentlich, sondern behält ja, eigentlich. diese Behauptung einfach aufrecht. Das ist genau das gleiche Konzept.
0: Das klingt ein bisschen nach Willkür, Nein. aber das ist vielleicht nur eine naive Einschätzung meinerseits. Das würde ja, ja nie geschehen. Äh, also wenn ich das richtig verstehe, ist ein ein, ein Hauptverdienst jetzt der Anwälte, da, dass sie die defizitäre Aufklärung erzwungen haben über die Würdigung von äh, Beweismitteln und Beweisanträgen. Habe ich ja, das richtig also, formuliert? Genau.
1: Also Rügen, Beweisanträge, Protokollanträge. Jetzt kommt eigentlich das größte Problem im deutschen Rechtssystem ist meines Erachtens, dass nichts wortprotokolliert wird. Das heißt also, alle Dinge, die vor Gericht gesprochen werden, werden nicht aufgeschrieben. Außer es, äh, der Richter ordnet an, das ins Protokoll kommen zu lassen äh, oder jemand von der Verteidigung oder von der Staatsanwaltschaft stellt einen Protokollantrag. Und die werden auch sehr oft abgelehnt. Und dann muss man eine Rüge machen, damit die Rüge im Protokoll ist und so weiter. Also man kann da alles mit, oder man macht einen schriftlichen Protokollantrag, damit der dann zu den Akten gelegt wird. Der kann dann abgelehnt werden, aber dann ist ja der Protokollantrag mit dem Wort Bestandteil drin. Also das sind die der, der Sinn dieser Dokumentation, um
0: das für mich auch nochmal deutlich zu machen, würde darin bestehen, dass das Blödsinn irgendwie sich niederschlagen würde und man im Nachhinein auch darauf Bezug nehmen könnte, also dass wir nicht irgendwas reden können, sondern dass das dann auf schwarz, auf weiß auch festgehalten wird? Naja, also man muss ja immer sagen, jetzt nehmen
1: wir mal einen einfacheren Fall, da hat irgendjemand im Laden was geklaut. So Und ähm, jetzt wird der irgendwie gefangen genommen. Keine Ahnung, ich, ich habe das jetzt gerade mal so auf der Luft kreiert. Ich weiß gar nicht, ob ich da ankomme, wo ich hin will. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist das Problem, wenn dann vor Gericht verhandelt wird, dann kann der Richter am Ende alles da reinschreiben, weil nichts aufgeschrieben wurde. Und das kann keiner mehr widerlegen. Das heißt also, da an der Stelle müssten, wenn Zeugen vernommen werden, gerade bei den Soldatenprozessen ist das relevant, mhm. wenn jetzt ein, machen wir es mal da, wenn ein Vorgesetzter sagt, ich habe eigentlich gar keinen Befehl zum Impfen gegeben, Geben, ähm, dann muss das ja irgendwie ins Protokoll, weil sonst könnte der Richter sagen, wenn da jetzt irgendwie eine Viertelstunde mit dem Zeugen gesprochen wird, ja und auch der Zeuge hat gesagt, er hat den Befehl dazu gegeben. Äh, es steht aber nicht im Protokoll, dass er das nicht gemacht hat. Das heißt also solche Passagen müsste man als Anwalt beantragen, dass das wörtlich aufgenommen hm. wird, weil das eine wichtige Passage ist. Dann kann das Gericht an den im, in der Akte stehenden äh, Umständen überhaupt nicht mehr vorbei.
0: Wenn ich das zusammenfassen darf, äh, haben wir eigentlich zwei Schwächen damit aufgedeckt und auch mögliche Alternativstrategien benannt. Das eine ist eine äh, von der Presse getriebene oder auch politisch motivierte Gesinnungsjustiz, die die Möglichkeiten des Rechtsstaates unterbietet. Und auf der anderen Seite gibt es eine, äh, eine schwache Anwaltschaft, die auch die, die möglichen Rechtsmittel, die ja im Verfahren uns zur Verfügung stehen, nicht hinreichend nutzen wenn ich mal was Positives daraus ziehen darf, dann heißt es das doch, dass wir immer noch vertrauen können eigentlich in die Vorhandenheit von bestimmten äh, Rechtsrahmungen, bestimmten Verfahrenssicherheiten, die, wenn man sie denn wirklich ausnutzt, auch äh, wiederum nutzen kann, um gerechte Urteile ja. zu erzielen. Also das ist ja, insofern ist der Rechtsstaat nicht komplett erodiert, sondern er ist momentan nur von nicht hinreichend qualifizierten Personen ja. Vertreten. Also und es unter. ist hauptsächlich
1: oder? auf Seiten der der Rechts der, der Verteidiger ähm, ein großes Problem, denn äh, die staatsanwaltschaftliche Seite, die äh, arbeitet ja sowieso in der Regel immer nur äh, destruktiv, wie ich finde, oder häufig destruktiv hm. und die Gerichte, ja, wenn von der Verteidigerseite nichts kommt, was sollen die denn machen? Das ist so, das ist völlig sinnlos im Grunde genommen. Und ganz ehrlich, ich habe das so oft beobachtet, diese Probleme sind halt da. Die tragen zwar alle ganz viele Schriftsätze vor, aber das taucht nie wieder auf. Das wird nicht besprochen. Das wird ausgelassen, weggelassen. Also es gab Schriftsätze, 80, 100 Seiten. Das bringt alles nichts. Also es bringt vielleicht auch was. Aber im Gesamtkontext muss ich sagen, diese insbesondere diese Strafverfahren, die funktionieren nur, wenn die alle auf Augenhöhe sind. Und auf Augenhöhe ist man, wenn man ganz klar sagt, ey Leute, hier, das funktioniert so nicht, wie ihr das vorhabt.
0: Woran liegt das? Ist es, ist es ein mangelnder Mut? Ist es Unkenntnis der, der eigenen Möglichkeiten? Ist es eine Form von Höflichkeit und die Gewohnheit an Geflogenheiten, die man nicht tangieren möchte, um selbst nicht schlecht darzustellen? Woran,
1: ja, also ich verfolge ich ja die Verfahren von meinem Bruder. Auch frühere Strafrechtsverfahren habe ich ja schon vor 20 Jahren bei ihm verfolgt. Und ähm, er macht das quasi immer so. Er ist da sehr konsequent äh, und lässt da auch nichts aus. Ein Verfahren dauert bei ihm auch gerne neun Stunden. Ähm, das ist dann so. Man muss dazu sagen, dass viele Anwälte in die Praxis geraten, möglicherweise nicht unbedingt im Strafverfahrensbereich, wo es halt wirklich sehr wichtig ist, weil es ja um die Freiheit oder um viel Geld für Leute geht, sondern in irgendeinem anderen Bereich. Und da sind die Sachen eben auch noch mal anders und nicht so streng. Und viele Verteidiger kommen dann irgendwie in den Rahmen, also viele, viele Rechtsanwälte kommen in den Rahmen von Strafverfahren irgendwann mal rein, machen das irgendwie und denken, dass sie vielleicht nur Gut Wetter beim Gericht machen müssen, beim Richter machen müssen und gehen dann mit ihrem Mandanten vor die Tür. Und ich möchte nicht wissen, wie oft der Satz gesagt worden ist, na mal sehen, ich habe ein gutes Gefühl bei dem Richter. Ich möchte nicht wissen, wie oft dieser Satz gesprochen wurde. Und jeder, der vielleicht zuschaut, hat ja auch schon mal so ein Verfahren, wo der Anwalt ihm das gesagt hat. Ja, tut mir leid, darum geht es hier nicht.
0: Ja, genau, es ist ja keine sakrale ja. Handlung, wo man Opfer bringt ja, und sich unterwirft. So, ist es. so
1: viele Rechtsanwälte leider ihren Beruf.
0: Ja, ja, das scheint, das ist ein großer Kategorienfehler, dass wir, wir haben einerseits sind wir eine säkularisierte Gesellschaft, die mit Religion nichts mehr anfangen kann, und auf der anderen Seite verkehren wir viele politische Praktiken in, in Rituale des Kultes zurück. Also es ist eine perverse ja, warte, Konstellation. Da würde ich wir gerne noch einen
1: Satz äh, dazu sagen. Und zwar, ja gerne. Und gerne. zwar für mich haben, wenn der Rechtsstaat verloren gegangen ist, haben die Rechtsanwälte den Rechtsstaat aufgegeben, beziehungsweise nicht ähm, zum, zu, zur Lebendigkeit äh, erweckt. Ähm, und das ist die Aufgabe, die ich in, in die ich bin ja kein Rechtsanwalt, deswegen kann ich das so locker sagen. Ich habe ja keine Konkurrenz oder ich mache denen ja nichts streitig und ich mache mich sicher unbeliebt, aber ich werde ja in Zukunft gar keinen anderen Anwalt brauchen als mein Bruder. Und äh, die Anwälte, die das auch machen und die das verstehen, was ich hier sage, ähm, man muss gerade bei Straf- und Verwaltungsrechtsverfahren, ähm, bei anderen Verfahren mag das nochmal ein bisschen anders aussehen, aber da muss man seine Werkzeuge auspacken und zwar alle, Beweisanträge, Befangenheitsanträge, Rügen, Protokollanträge, Ablehnungsanträge, alles. Und man muss alles auspacken, komplett, die gesamte, das ganze gesamte Besteck.
0: Ja, dann soll ich nochmal mit meinem sprechen, der dachte, dass wir ein bisschen Weihrauch äh, spenden. Das ist verboten. Äh,
1: Weihrauchern ist verboten. So ist verboten.
0: Okay. okay, verstehe. Ja, Wahnsinn. mal, danke lieber Tom erstmal für diesen gro großen und tiefen Einblick, der für mich unglaublich faszinierend war und sicherlich auch für, für unsere Zuschauer. Ich streiche jetzt ganz viele der anderen Punkte, damit wir sozusagen in unserem Zeitrahmen lieber auf die Sachen systematisch und vernünftig eingehen, als sie nur so ein bisschen anzutippen. Du hast dich, ich habe es am Anfang gesagt, mit, mit, mit Datenanalysen beschäftigt und hast sozusagen auch Datenanalysen. Wiederum Möglichkeiten genutzt, Informationen aus vorhandenen Daten zu ziehen, die erstmal liegen bleiben. Also das, was der, was der Rechtsanwalt als Aufklärungsarbeit leisten muss in einem Prozess, hast du in einer politischen Debatte auch getan, indem du damit gearbeitet hast. Und ähm, das hat dir nicht nur Anerkennung eingebracht, aber eben du bist dir treu geblieben und hast auch die Wahrheit auf deiner Seite, würde ich sagen. Insbesondere weil du auch immer vor, vorsichtig und abwägende Urteile triffst, wenn es um das Ganze geht. Wenn wir äh, das jetzt mal einbetten in einen größeren Zusammenhang einer, einer Zeitdiagnose, dann könnte man ja jetzt sagen, ja, so nach und nach stellt sich heraus, dass der Lausen eigentlich mit allem Recht hatte, aber das sagen wir dem jetzt nicht, sondern wir stellen ihn weiterhin in die, in die, in die rechte Ecke. Platz 45 und äh, ansonsten Schwamm drüber und das war's. Ähm, wie schätzt du den Umgang der Medien, der Politik mit der Corona-Zeit ein und was wäre für dich da noch zu leisten? Naja,
1: also das, der große Kontext ist für mich ähm, als Abriss, der in dieser Zeit stattfindet, zu sehen. Also ich sehe hier einen ganz klaren Abriss von Strukturen, die wir bisher als äh, normal und gut angesehen haben, in denen wir uns bewegen.
0: Darf ich das Zitat gerade bringen? Ich habe ein Buch gelesen, was ich vorher gesehen habe, mit dem Abriss gerade, das muss ich jetzt loswerden, ähm, wo der Autor ähm, die, die aktuellen äh, Mandatsträger vergleicht mit einer WG linksgrüner Architekturstudenten, die sämtliche Vorlesungen schwänzen, dann aber umso unbefangener die tragenden Wände ihres Hauses einkloppen. Ja, also das nennt da, sich dann Kreativität. Der, oder kreative Zerstörung, ich weiß es nicht. Das nennt sich dann Weltraum. Also genau,
1: genau das ist der, der Punkt. Ich finde, dass es eigentlich nicht zu übersehen ist mehr. Das ist ein Abriss, der hier stattfindet. Ich kann nicht genau sagen, warum dieser Abriss nun ausgerechnet stattfinden muss. Aber es ist eigentlich, hat sich ja lange angekündigt. Und der wird auch immer schneller, der Abriss. Das kann man auch sehen, weil die Ereignisse, die uns quasi in Atem halten, also dazu gehört natürlich, ich würde mal sagen, große Ereignisse. Wie zum Beispiel damals die, diese äh, terroristischen Angriffe auf die beiden Zwillingstürme, wo dann aber noch ein drittes Hochhaus mit 47 Stockwerken eingestürzt ist, von dem niemand irgendwie bisher Kenntnis erlangt hat, also der sich aus der Tagesschau oder sonst wo informiert, äh, was auch die Rolle der Medien im Grunde genommen an der Stelle schon mal zumindest zeigt. Denn wenn drei große Hochhäuser umfallen, aber nur zwei Flugzeuge tatsächlich in zwei Hochhäuser eingeflogen sind, dann... Äh, Gibt's halt, da gibt es halt eine Diskrepanz. Ne? Zwei Flugzeuge, <lacht> drei Hochhäuser, dann muss man das untersuchen.
0: Das ist ja fast doppelt ja, so viele nicht Häuser, ganz, genau. Also 1,5.
1: Also. Und äh, insofern, man muss es ja, man muss es ja so sehen, dass da schon ein interessanter äh, Punkt gesetzt wurde. Oder wenn zum Beispiel ein völkerrechtswidriger Krieg in Jugoslawien stattfindet und im Grunde genommen darüber gar nicht mehr gesprochen wird. Oder wenn ähm, auf jeden Fall, das muss man ja sagen, es ist ja ein sehr großes Ereignis 2015, nee, 2014 gewesen, wenn äh, damals noch Bericht. Wurde, dass ähm, die Ukraine irgendwie durch Frau Victoria Newland äh, bestätigt, ähm, 5 Milliarden reingesteckt hat in, die, in den Umsturz in der Ukraine und dass heute keine, keine Beachtung mehr findet, diese. Aussagen.
0: Also ich als schlichtes Gemüt erinnere mich vor allem ja an den pornografischen Satz Fuck Ja genau, die. Da, ja, das, das ist die Dame, die wird. das genau. gesagt ja. hat.
1: Genau, die kann aber ja nur Englisch, ja. deswegen konnte sie es nicht in Deutsch sagen. Ähm, insofern ja, die Amerikaner sind ja meistens mit Deutsch nicht so gut. Ne? Also das muss man ja nein. sagen. Nein, das nein, heißt nein. nicht, dass ähm, in irgendeiner Weise eine von uns eine Position zu beziehen ist, aber wir sehen heute, das kann man ja vielleicht mal in die Gegenwart packen, wir sehen heute eine Unterstützung eines Krieges und ähm, man muss ja sagen, dass eigentlich in der Vergangenheit gegolten hat, dass man versucht, Friedensgespräche, Friedensverhandlungen oder sonst, das hat man eigentlich immer versucht, solche Verhandlungen aufzunehmen, denn wenn man das nicht macht, dann wird ja quasi in einem Land immer mehr Infrastruktur zerstört. Das ist ja klar, je länger das andauert, je mehr Waffen man da hinstickt, desto mehr Infrastruktur wird zerstört. Das heißt also, man schafft Chaos in einem Land durch die Zerstörung der Infrastruktur. Also wir haben das ja in Libyen gesehen. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen so ist, dass man da wieder Urlaub machen könnte. Aber ähm, ich kann erinnern, dass es eine sehr lange Zeit gedauert hat, weil man hat ja dort alles blitzblank gebombt. Und damit schafft sich dann Strukturen, die nicht mehr an den normalen Ordnungsstrukturen des Staates angeschlossen sein können und äh, damit einen Chaos auf eine lange Zeit verursachen. Und das ist in anderen Ländern ja auch so gewesen. In Afghanistan und im Irak und so weiter konnte man das ja sehen. Und äh, insofern kann ich nur sagen, das ist ja etwas, was in einer Gesellschaft möglicherweise früher anders war und jetzt auch anders ist. Corona ist etwas, bei dem man quasi sehr autoritär auf einmal Menschen ihrer sämtlichen Freiheitsmöglichkeiten äh, beraubt hat, indem man einfach gesagt hat, ihr bleibt jetzt zu Hause, ihr dürft nicht raus oder ihr dürft äh, euren Nächsten nicht sehen oder ihr dürft nur in einer Gruppe von sechs Mann oder ich weiß nicht, wie viel das waren, zusammenkommen. Ähm, dann haben wir die Veränderung der Verhältnisse zwischen Mann und Frau. Die müsste man auch mal diskutieren. Auch in einer, Es wird ja auch alles in einer Geschwindigkeit und in einer ähm, verhältnismäßigen Wichtigkeit äh, umgesetzt, wie es in, 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 schwer nachzuvollziehen ist. Ähm Während Probleme, die gravierend sind, gar nicht
0: gelöst werden oder wenn, dann sehr lange dauern. Das ist auch ein großes Missverständnis. Äh, ja, das
1: müsste man auch im Einzelnen benennen und dann könnte man das sagen, aber ich würde erwarten, das ist jetzt so meine als Beobachter, meine Erwartung, dass bestimmte ähm, Themen nach einem bisher erfolgreichen Muster, denn diejenigen, die vor uns gelebt haben, waren ja nicht ganz schlecht mit dem, was sie gemacht haben. Ich sage ja immer, nur weil sich etwas bewährt hat, muss es nicht <lacht> falsch sein. Genau. Und das soll eben geändert werden und das sieht man ja, also an allen möglichen Stellen wird es geändert. Also bei dem Krieg ist es jetzt so, jetzt wird der Krieg quasi mit Waffen und Geld unterstützt, damit der Krieg ähm, zu Ende geht. Das heißt also, man setzt darauf, dass eine Material äh, Schlacht, äh, auch einem, äh, natürlich werden auch viel mehr Menschen natürlich getötet, je länger das dauert, wenn man keine Friedensverhandlungen macht und keine Kompromisse oder was auch immer schließt äh, und nichts findet, äh, sodass also das eine Abweichung ist von früher, bei Corona, wo man früher Grippe zugesagt hatte, ähm, muss man, also jetzt kommen die ganzen Leute, die sagen, ja, die ganzen Corona-Opfer und so weiter, dass äh, sie mögen in Frieden ruhen, ähm, kann ich dazu nur sagen, weil das auch so ist und weil möglicherweise hier ganz andere Ursachen im Spiel sind, über die wir vielleicht ja auch noch reden äh, bei Corona und äh, ich habe gerade nämlich was rausgefunden, muss ich einen kleinen Abstecher machen, darf ich kurz links abbiegen? Ja, auf jeden Fall, insbesondere bei uns die Zeit. Ja, das ist ja, weg, das, ist ja immer so. das ist ja immer so. Also ähm, im Moment untersuche ich gerade die Medikamente, die eingesetzt wurden. Und äh, früher hat man ja bei Lungenentzündung immer... Ähm, ähm, Antibiotika eingesetzt. Und ich habe jetzt gerade von einem Arzt, der äh, nicht so guter Kritik stand in der Vergangenheit, aber der unnachgiebig äh, forscht und äh, Dinge herausfindet, ähm, habe ich jetzt auf die Anregung eines Videos, das ich von ihm gesehen habe, untersucht, ob es tatsächlich so gewesen sein könnte, dass man in der Corona-Zeit äh, viel weniger Antibiotika gegeben hat äh, und möglicherweise sich damit ein Verdacht einstellt, der dazu führt, dass man sagen könnte, möglicherweise ist die Antibiotikamindergabe ein Problem beim Überleben gewesen. Und genau das ähm, untersuche ich mit Daten. Das heißt also, weil wir hatten ja eigentlich mal einen Punkt, den wir schon vorbesprochen hatten, wie geht eigentlich Datenanalyse. Datenanalyse beginnt immer mit einem Verdacht. Und man kann dann sagen, was beobachte ich und was hätte ich erwartet. Und ich hätte erwartet, das ist das Übliche, dass man, egal was kommt, eigentlich die Medikamentengabe hat, wie man sie immer hat, jedes Jahr. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich habe jetzt Daten von allen deutschen Versicherten, die mir zeigen, dass die Antibiotikagabe, die man bei Lungenentzündungen üblicherweise gibt, also mehr als die Hälfte eingebrochen ist. Das könnte den Verdacht bringen, dass möglicherweise hier Protokolle, die den Ärzten sagen, wie man eine bestimmte Krankheit behandeln soll, dieses nicht mehr enthalten haben und so ist es auch.
0: Das heißt, es waren die 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 Ursache, es gibt dann fehlmedikationen, die man als Ursache für Sterbezahlen. Genau, also ich würde
1: könnte. jetzt mal sagen, das ist der anfangs 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 Verdacht, mit dem ich hier arbeite und den ich jetzt mhm. hier das erste Mal in die Öffentlichkeit trage von meiner Seite, aber die Daten, die ich jetzt gesehen habe, die haben mich schockiert. Das finde ich äh, ziemlich schwierig ähm, und ich werde da an der Stelle weiterforschen und wenn es tatsächlich sich herausstellt am Ende, dass es so ist, ähm, dann wird es natürlich auch eine, eine Suche geben. Nach den Gründen, warum man das gemacht hat. Wer hat das Protokoll geschrieben oder gab es Engpässe bei den Antibiotika und so weiter? Also, da sind alles sehr, da gibt es sehr viel zu sehen. Also, das war mein Linksabhieber. Links ja? Nee, dann
0: bleiben wir auf der Spur und kommen dann zur Zeitdiagnostik zurück. Ich fasse nochmal zusammen. Was haben wir bisher gemacht, äh, um mich auch selber nochmal zu vergewissern? Wir haben am ähm, Beispiel des Bhakti-Prozesses über das Rechtswesen und das Verhältnis. Äh, der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere der Medien, zu politischen Ereignissen diskutiert. Wir haben dann im Rahmen einer Zeitdiagnostik festgestellt, dass es ein, äh, eine Erschütterung von Selbstverständlichkeiten und tragenden Säulen eines funktionierenden Gemeinwesens gibt, in vielerlei Hinsicht. Und das nicht nur national, sondern auch international. Und wir haben jetzt gesehen, dass äh, die die Corona-Pandemie ähm, auf, auf, durch die Mittel der Datenanalyse äh, gar nicht den Schrecken hat, den sie in der medialen Darstellung hatte. Und dass es aber auch Defizite im, im medizinischen Handeln gab in Hinblick auf die Versorgung. Das ist mir immer aufgefallen, dass ja vor allem die Wissenschaft der Hygiene plötzlich in den Vordergrund getreten ist. Und die Hygiene hat ja gar kein Verhältnis zum Kranken, sondern den, die sondert den immer nur ab und separiert den, weil sie vermeintlich präventiv arbeitet. Das heißt, die kurative Medizin, die sich um den Kranken kümmert und ihn heilt und pflegt und auch ihn stärkt in Hinblick auf sein Immunsystem, die hat keine Rolle gespielt nach meiner Wahrnehmung und du kannst es mit deinen Zahlen jetzt in, zumindest im Hinblick auf einen Anfangsverdacht belegen. Jetzt gibt es gerade ganz viele neue Zahlen. Du möchtest selber auch nochmal eine, eine Folie zeigen. Vielleicht ist das, passt das jetzt ganz gut, wenn wir darüber nochmal sprechen. Ja, oder? Nee, das
1: können wir ans Ende stellen.
0: Okay, dann würde ich dich aber trotzdem fragen nach den Zahlen von äh, Matthias Reitzner und, heißt der Reitzner? Genau, und, und Christoph Kubandner der ja auch jetzt nochmal die, 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 die zeitliche äh, Dimension im Hinblick auf Untersterblichkeit und Übersterblichkeit analysiert hat und dann auch nochmal die, die Altersauffächerung im Zusammenhang mit Impfkampagnen gezeigt hat. Kannst du diese, diese Studie kurz referieren?
1: Eigentlich nicht in seiner Gänze. Das ähm, sehe ich auch gar nicht so richtig als meine Aufgabe, insbesondere weil ich mit der Übersterblichkeit nur privat arbeite. Das heißt, also ich bin da schon sehr intensiv dabei, aber nicht in einem Maße, in dem ich das in die Öffentlichkeit trage. Ich habe mir trotzdem natürlich das angesehen und das auch eine Weile schon begleitet. Ich war auch schon auf einem Vortrag, wo Christoph Kubandner das schon vorgestellt hat vor drei Wochen und ich danach referiert habe über andere Sachen. Da habe ich das also sozusagen schon in seiner Gänze gesehen. Ich will vielleicht nur aus dem Fazit, das aus dieser Übersterblichkeitsstudie herauskommt, reden und vielleicht, vielleicht mal zu Anfang. Es hat wohl sieben Reviews gebraucht, was völlig unüblich ist für diese Art von Studien. Sieben Reviews gebraucht, bis sie dann endlich veröffentlicht werden konnte. Das heißt also, man hat hier mit äußerster Genauigkeit versucht, diese Studie eben dann doch nicht online zu bringen, aber es ist gelungen, weil offensichtlich nichts falsch gemacht wurde. Also man muss dieser Studie besondere Aufmerksamkeit schenken, das ist das Erste. Sie ist in Englisch, also für diejenigen Zuschauer, die das nicht können, die können sich das dann übersetzen. Vielleicht wird es auch kurzfristig übersetzt.
0: Es gibt eine Übersetzung, das würde ich gleich kurz nochmal raussuchen und gleich, und das ist auf der Seite kinderrechte jetzt.de. Ah ja. Findet sich eine deutsche Übersetzung oder auch nochmal also eine Also finde ich sehr lohnenswert
1: und ähm, aufgrund dieser Studie könnte man äh, sofort sehen und kann man schließen, dass also die Übersterblichkeit, äh, von der man quasi ja ausging wegen der Pandemie, die ja zu zwei Dingen geführt hat, die man verhindern wollte, nämlich erstens, man wollte verhindern, dass besonders viele Leute sterben und dass besonders viele Leute erkranken. Und äh, diese Übersterblichkeit hat man prognostiziert in die Zukunft. Äh, man hatte mal ein Papier 2012 mit der Bundesregierung ausgearbeitet, da sollten es siebeneinhalb Millionen Menschen werden in Deutschland. Äh, daran ist es deutlich gescheitert. Äh, das äh, funktionierte nicht, ähm, denn wir haben quasi eine Übersterblichkeit, die keine der Maßnahmen gerechtfertigt hat. Und vor allen Dingen nicht die Eilentwicklung von Impfungen gerechtfertigt hat. Also das muss man auch ganz klar sagen. Übrigens auch andere Bestandteile, die ich untersucht habe, rechtfertigen das auch nicht. Insbesondere, wenn man gar nicht präzise die ähm, Covid-19-Erkrankung untersucht und damit auch gar nicht untersucht, wer ist denn eigentlich im Krankenhaus mit dieser Erkrankung. Also man quasi jeden kennzeichnet als Covid-19, damit man diese ganzen Sachen rechtfertigen kann.
0: Systematische Produktion ja. von Unwissen als Grundlage für ideologische... Genau, und diese Sa diesen
1: Sachen gehe ich mehr auf den Grund, während der Professor Kubandner und der Herr Reizner ähm, diese Sache eben auf der Übersterblichkeitsebene sich angesehen haben und leider auch bestimmte Merkmale gesehen haben, die eine Übersterblichkeit, die ja jetzt noch andauert, das muss man ja sagen, wir haben ja immer noch eine deutliche Übersterblichkeit, das heißt also, in Deutschland sind in 2022, ich kenne die Zahl jetzt nicht ähm, genau, aber ich meine, wir hatten teilweise bis zu 19 Prozent Übersterblichkeit in einem Monat. Ähm, wir haben Geburtenrückgänge gesehen, die auch nicht sauber erklärt sind vom Statistischen Bundesamt, auch die Übersterblichkeit.
0: Ja, auch die Zahl der Todgeburten ist gestiegen. Die Zahl der ist gestiegen. ist
1: gestiegen, ganz genau. Also wir haben sozusagen ein paar Fragezeichen, die man untersuchen müsste. Und äh, die Regierung antwortet, beziehungsweise die behördlichen Stellen der Regierung antworten mit Geschichten. Das muss man auch wieder mal sagen. Ähm, Geschichten wie zum Beispiel die Übersterblichkeit, das habe ich einmal gelesen, äh, käme von der Hitzewoche. Ähm, da gab es äh, im Juli 22 mal also drei heiße Tage, die wirklich sehr warm waren. Und äh, leider war aber die Übersterblichkeit schon alle Wochen davor und alle Wochen danach auch noch. Und man hat dann diese Erklärung aber gewählt oder als Teil der Erklärung. Und das geht natürlich alles nicht. Oder bei den äh, weniger Geburten, die ja zu, zu lesen gewesen sind, haben sie dann gesagt, ja, also die Pärchen hätten äh, den Kinderwunsch hinten angestellt. Man wollte sich erst impfen lassen. Das ist natürlich alles so schlimm, dass man so etwas veröffentlicht, schon von behördlicher Seite, dass die sich gar nicht doof vorkommen. ist wirklich äh, fraglich, aber vielleicht kann man sie mal fragen, was sie sich dabei gedacht haben, aber sie referieren dann diese Dinge auf ihren Internetseiten und die Leute von der Tagesschau, die schreiben das dann auch und äh, da kann man es dann...
0: Ja, wir wissen ja jetzt, wie gewissenhaft ja. die recherchieren, am Beispiel des ja Herrn Ja,
1: So ein bisschen die alten Gespräche durchgegangen, genau. Ja, also dazu kann ich aber nicht viel mehr sagen. Das, was in der Studie steht, sollte jeder mal gelesen haben. Sie zeigt einmal mehr, dass die Übersterblichkeit, die wir hier haben, möglicherweise ganz andere Gründe hat. Und die kann sich vielleicht jeder denken. Die nenne ich hier nicht, sonst wird das Video ja gesperrt. Und alleine durch diesen Hinweis kann es jeder verstehen.
0: Genau, sehr gut. Ähm Du bist bei allem kein, kein Pessimist, weil du immer noch auch dich, dich einsetzt, also du versuchst eine Aufklärungsarbeit zu machen und du hackst dich auch ein in, in äh, bestimmte Vorgänge, indem du also vor Gericht äh, in Erscheinung trittst oder auch die Behörden daran erinnerst, dass sie bestimmte äh, Verordnungen, die sie sich selbst erlassen haben, nicht erfüllen, etwa in Niedersachsen, wenn es darum geht, bestimmte Obduktionen durchzuführen. Ist das für dich ein aussichtsreicher Weg, ähm, den Abriss noch ein bisschen zu verhindern?
1: Das ist eine Frage. Also die habe ich noch gar nicht gestellt bekommen und mir selber nicht gestellt. Ich will eigentlich gar nichts verhindern. Ich möchte eigentlich nur zur Genauigkeit ermahnen. Und dadurch ergeben sich dann von alleine die Dinge, die sich ergeben müssen. Ich bin da gar nicht so scharf drauf, irgendwas zu ändern oder zu verhindern. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass jeder, der mit bestimmten Informationen umgeht, eine gewisse Genauigkeit an den Tag legt. Das ist der Richter. Der muss genau sein. Und wenn er das nicht ist, weil er das nie musste, weil die Anwälte ihn nie dazu gezwungen haben, dann muss er jetzt gezwungen werden. Und nur wenn er genau ist, wird er selber feststellen, dass er nur so urteilen kann, wie seine Informationen, die genau recherchiert sind, ihm das sagen. Genauso bin ich. Genauso erwarte ich von den Behörden, dass wenn sie äh, Covid-Erkrankungen aus Krankenhäusern gemeldet kriegen, dass sie sagen, ja, aber ich möchte gerne wissen, ist das ein schwerer Verlauf oder ist das einfach nur ein Beifang? Ähm, ich möchte auch, dass der Impfstatus bekannt gegeben wird, wenn wir bei in Sachsen Anhalt, ich sage das immer wieder: 25.000 Covid-Einweisungen in einem Jahr gehabt haben in Krankenhäuser. Da muss per Gesetz beziehungsweise per Verordnung von jedem Einzelnen der Impfstatus genannt werden. Nur so hätten wir ja die Wirksamkeit ermitteln können. Und es sind von 25.000 nur 9.900, deren Impfstatus mitgemeldet worden ist. Die sind jetzt gerade übrigens am Nachermitteln aufgrund mhm. der Anstrengungen, die die AfD unternommen hat. Die haben nämlich jetzt da so viel Druck gemacht, dass die jetzt nachermitteln. So, aber das ist genau der Punkt. Ich möchte die Daten genau haben, weil das nützt mir nichts, wenn irgendjemand... Wer sagt 95 Prozent Wirksamkeit, aber in Wirklichkeit ist ein Riesen, also die, die, die behaupten immer in die Zukunft aufgrund von Modellrechnungen, dass es so sein könnte und wenn es dann darum geht, die Sachen genau, die man dann auch in der Wirklichkeit sehen kann, zu untersuchen, dann sind sie nicht mehr dabei, dann wollen sie nicht mehr, weil die könnten ja was anderes sagen.
0: Das scheint mir sowieso ein ja. ganz großes Problem zu sein. Neben dem politischen Interesse es ist es das Vertrauen in die Modellierung, also die simulativen äh, Vorwegnahmen von von Großereignissen. Das kann Wetterereignisse betreffen, das kann ökonomische ja. äh, Tendenzen betreffen oder das kann eben auch den Pandemieverlauf ja. betreffen, äh, dass man eigentlich dann zum Sklaven einer 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 Inszenierung wird, die dann mittels äh, Computersimulationen vorgenommen wird und auf, auf ganz vielen Annahmen beruht, die in das Modell einfließen, die selber aber außer als diskussionsbetrieb sind und da bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du auf Genauigkeit bestehst. Ich glaube, das sollte auch das Erbe der Aufklärung ausmachen, dass wir Sach getreue Urteile fällen auf der Basis einer, auch einer Sachkenntnis und das betrifft eben nicht nur die, die Menschen, die uns politisch äh, ein bisschen zuwiderlaufen, sondern das sollte auch uns selbst betreffen, denn auch auf unserer Seite gab es ja bestimmte Bedrohungsszenarien, die nicht unbedingt nur ähm, argumentativ gedeckt waren und da können, könnte man mit Versachlichung und Aufklärung äh, auch den Menschen vielfach die Angst nehmen. Muss ich heute eigentlich noch Sorge haben, Covid zu bekommen? ist das immer noch etwas, was, äh, wo ich sagen kann, na, Also ich, ich, ich weiß, dass die politischen Überhöhungen stattgefunden haben und man da mehr Kapital rausgeschlagen hat in Richtung dieser Abrissszenarien. und gleichwohl hat, gibt es ja einen Wahrheitskern, eine medizinische Realität. Ich weiß von Leuten, die es hatten, das war auch nicht schön. Muss ich da noch Angst davor haben?
1: Also die Angst kann man ja äh, vor einer Krankheit immer haben. Da äh, mache ich mir jetzt gar keine Illusionen. Das kann man vor jeder Krankheit haben. Bei Covid war es ja so, dass es hier um die schwere Lungenentzündung ursprünglich ging. Die Definition hat man dann ja auf Husten und Geschmacksverlust und so weiter geändert, sodass also jeder dann Covid kriegen konnte, der ein bisschen Probleme hatte beim Husten. Ich würde sagen, wenn wir jetzt die Grafik mal einblenden, die unter 59-Jährigen, ich habe mir mal die Mühe gemacht, aus den offiziellen deutschen Krankenhäusern die Daten zu sortieren über die Frage, wie viel Prozent der Menschen, die im Krankenhaus eine einen positiven Test hatten. Wie viele davon hatten tatsächlich eine Lungenentzündung? Was noch lange nicht äh, totgeweiht heißt. Ähm, sondern wie viele hatten eine Lungenentzündung? Und ähm, diese Grafik habe ich jetzt in Säulen 2020, 21 und 22 mal aufgezeigt. Und man sieht, dass man hier so eine Quote hat von 50 Prozent. Und als man geimpft hat, wurde die Quote leider auch noch mal deutlich höher. Äh, die ging dann teilweise bis auf 60 Prozent hoch in, in 2021 und dann sieht man etwas ganz komisches, sie geht dann runter auf 16, 8, 5 und 3 Prozent und das hält sich quasi durch das Jahr 2022 auf. Also, man kann
0: und zwar interessanterweise, ich zeige das nochmal kurz, ähm, wir nennen das natürlich auch ein, äh, in einem zum Jahreswechsel 2021, ja.
1: 22 in einem wirklich erdrutschartigen ja. ja. Rückgang. Also man hätte im Grunde genommen, das ist ja auch gesagt worden von Herrn Dr. Vosshaar, der gesagt hat, wir sehen diese Lungenentzündung nicht mehr. Das heißt also, das war aber der Zeitpunkt, wo quasi gerade die Duldungspflicht der Bundeswehrsoldaten festgemacht wurde, nämlich am 24.11.2021. Das war auch der Zeitpunkt, wo die einrichtungsbezogene Nachweispflicht begonnen hatte. Das heißt, man wusste, dass massiv der Einbruch der Lungenentzündung stattgefunden hatte. Übrigens war die Antibiotikagabe dann auch wieder höher. Ähm, nur mal so nebenbei, das ist äh, einer der Verdachtspunkte, die wir ja untersuchen. Ich will damit noch gar nichts andeuten. Ähm, und man sieht, dass wir konstant über die gesamten äh, Monate, ich habe nur die Daten bis 22, die nächsten kommen etwa in einem Monat, die dann bis Mai gehen diesen Jahres, äh, also bis, noch bis zu diesem Monat. Ähm, man kann hier sehen, dass eigentlich keine Gefahr mehr geherrscht hat. Man, man konnte gar keine Lungenentzündung mehr kriegen. Das heißt, das Einzige, was man gekriegt hat, ist das, was man äh, gehört hat, nämlich Husten, ein bisschen Müdigkeit, äh, Fieber ein bisschen. Das konnte sein, dass das, dass das passiert. Kann auch immer noch passieren. Ähm, wir haben ja auch gezeigt mit den Daten der Bundeswehr und auch mit den Zaten, Daten des äh, Uniklinikums in Eppendorf, dass diejenigen, die zu 100 Prozent geimpft und geboostert waren, äh, deutlich häufiger die, äh, einen positiven Test hatten und in Quarantäne mussten, ob sie wirklich erkrankt sind, konnten wir nicht sehen. Aber bei der Bundeswehr war das massiv höher als in ganz Deutschland. Und hier sieht man aber, dass die nichts zu befürchten gehabt haben. Die Gefährlichkeit war ohnehin schon für die 18- bis 59-Jährigen quasi in Bezug auf Tod oder schwere Folgeschäden gar nicht vorhanden. Ähm, während sie in 2022 auf quasi den Nullpunkt gefallen ist und man eigentlich schon seit jetzt anderthalb Jahren überhaupt gar keine Sorge mehr haben musste, wenn man das kriegte. Und wenn wir uns alle daran Erinnern. Sie haben die Maßnahmen für die äh, Leute, die Ärzte mussten aufhören zu praktizieren, wenn sie sich nicht impfen lassen wollten und auch die Pflegekräfte mussten das und wir sehen, dass die Daten alle offiziell und öffentlich vorlagen für, den, für das Bundesministerium für Gesundheit, dennoch haben sie diese Gesetze aufrechtgehalten und äh, das birgt natürlich sehr viel Potenzial für Misstrauen in die Regierungsentscheidungen, äh, äh, weil diese Leute offensichtlich ja daran festgehalten haben und immer noch festhalten.
0: Ja, wir wollen jetzt nicht in Richtung Delegitimierung des Staates gehen. Insofern möchte ich dieses Misstrauen auch ironisch einrahmen. Nein, es ja, ist, das ist natürlich nur ironisches hier, hier... Misstrauen. Natürlich, natürlich, natürlich. Äh, Tom, äh, wir sollten noch sieben weitere Folgen <lacht> drehen. <Vor lacht> uns läuft die Zeit ein wenig weg. Es gibt noch so viel zu besprechen, aber es, ist, es gibt einen Ritus, den ich selber auch hasse, wenn man irgendwo eingeladen ist und ähm, sehr viel Nachdenkliches und auch vielleicht deprimierende Erkenntnisse zu Tagefreund gibt so den Zwang, mit etwas Positiven zu enden. Wir haben uns darauf geeinigt, dass du eine Art ähm, ja, Verhaltenstipp in Hinblick auf Internetnutzung äh, geben möchtest. Allerdings geht es dabei um viel mehr, nämlich um die Frage nach Gehorsam und Unterwerfung beziehungsweise auch Selbsttätigkeit. Du sagst, wir sollen unsere Zustimmung etwas was ja, Dosieren. also ich
1: habe beobachtet, dass äh, das Wichtigste, was wir als Menschen auch als äh, eigenes Werkzeug und Instrument haben, wir begegnen uns täglich und wir stimmen einander gerne zu. Das machen wir ja auch, um bestimmte Sachen möglich zu machen. Wir treffen uns, wir stimmen zu. Wir gehen dann dahin, stimmen zu. Oder wir kaufen was zusammen, stimmen zu. Also man hat ja tägliches Zustimmungsverhalten bei sich. Also Einwilligung, Zustimmung und so weiter. Und ich beobachte, ich fand das schon damals immer so komisch, dass man dann irgendwann auf den Internetseiten angefangen hat, irgendwie zu sagen, ja, aber ab jetzt muss damit der, 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 Zuschauer, der, wie nennt man ihn, den Internetbesucher, der Nutzer, Nutzer. Genau, kam mir gerade nicht, dass der Nutzer eben auch weiß, dass er informiert eine bestimmte Zustimmung gibt Ihre Privatsphäre, ja, genau, ihre Privatsphäre ist uns wichtig, diese Scheißsätze und dann stimmst du zu, dass sie richtig. dich nackig machen genau, so dürfen, ist ne? oder? Weil ja, ja, denen genau das ja so wichtig so ist, es, weil die, aber mir äh, ist die genau. auch wichtig. Und so ist es auch und ähm, da es ja keine richtigen Konsequenzen hat und da man ja nicht so richtig abschätzen kann, was dahinter ist, sind wir quasi alle wie dressierte Affen, immer auf den Ich-akzeptiere-Button, der ist ja meistens auch grün, ähm, Ich-akzeptiere-Button raufgegangen, weil wir gedacht haben,
0: ist aber auch keine politische Botschaft wahrscheinlich.
1: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Nee, der eigentlich gar nicht. Der ist, Grün ist ja eigentlich immer, das, das wird ja komplett, wie sagt man, antizipiert von der Partei. Die hat ja mit ja. diesem, ich akzeptiere, nicht viel zu tun, außer bei denjenigen, die sowieso akzeptieren die alles akzeptieren, was ihnen passiert. Aber nein, es geht mir darum, dass dieses Ich-akzeptiere ja jeden Tag so häufig gemacht wird, dass es eine Art, eine Art Trainingslauf ist, den man täglich macht. Wie so eine Routine, die man so abarbeitet und man ist quasi gestärkt im Zustimmen, im Akzeptieren mit der eigenen Zustimmung. Und das habe ich vor den Impfzentren gesehen, weil die Leute quasi gesagt haben, ja, dann stimme ich da auch zu. Also dieses Zustimmungsverhalten möchte ich den Leuten bewusst bringen und das kann man ganz toll trainieren. Jeder kann jetzt anfangen, ähm, sich wieder seiner eigenen Kraft bewusst zu werden, indem er jeden Tag bei jeder Internetseite seine Zustimmung versagt. Und ich kann auch sagen, warum ich das so locker sagen kann, man verpasst nämlich gar nichts. Wenn man nämlich Ablehnen drückt, dann kriegt man viele Werbebanner gar nicht zu sehen. <lacht> Oder man kriegt eingebettete Inhalte von anderen Seiten nicht zu sehen. Oder Zählpixel von anderen, äh, DoubleClick.net und so weiter. Von solchen kriegt man nicht zu sehen, aber die Seiteninhalte selber, die man eigentlich erreichen wollte, die werden wahrscheinlich in 99,9 Prozent der Fälle werden die weiterhin erreichbar sein. Und man hat ein kleines Training. Und ich, äh, ich appelliere an jeden, die Zustimmung nicht mehr zu geben.
0: Wunderbar. Ich würde schon auch sagen, dass es sich dabei um ein sozial-technologisches äh, Abrichtungsprogramm ja. handelt, das uns in kleine Zustimmungsäffchen ja, genau. verwandeln soll. Also es ist, ja, ist ja auch anstrengender, nicht zuzustimmen. Wobei, wenn man sich da mal genau guckt, wo stimme ich dabei zu, sind das inakzeptable Dinge, die auch eine Prüfung von mir abverlangen und ich denke, der Gedanke der Aufklärung könnte jetzt hier zum Abschluss nochmal erwähnt werden. Es geht halt darum, sich seines eigenen Verstandes ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen und nicht aus Gründen der Faulheit oder der Feigheit darauf noch zu verzichten, Warte, sich selbst zu noch mal kurz
1: einen äh, ja. Ausblick auf den Effekt, der daraus entsteht. Das ist ja nicht bloß, ja, damit bitte. ich de, da irgendjemanden ärgere, der jetzt keine Zählpixel mehr äh, bei dir auf dem Rechner installieren kann, sondern Was sind Zählpixel, Zählpixel sind ähm, im Grunde genommen nur, dass du diese Seite aufgerufen hast und dass du quasi die und die IP hast, das wird dann gespeichert um die und die Uhrzeit und dann wird gezählt. Das ist, einfach, das ist einfach nur okay, ein bestimmte, okay. das ist, ist nur eine Variante von dem, was wir hier erleben. Mhm. Aber was ich eigentlich für einen Effekt selber an mir bemerkt habe, ist, dass ich manchmal, man hat ja nicht immer das Gleiche ablehnen, das gibt es ja nicht überall, sondern manchmal steht da nur akzeptieren oder weitere Einstellungen. Und da muss man auf weitere Einstellungen mhm. klicken und dann muss man teilweise sogar suchen. Und bei mir hat das den Effekt, dass ich das nicht bloß auf Internetseiten mache, sondern wenn irgendjemand von mir möchte, dass ich was unterschreibe, dass ich irgendwo was hinhalte oder irgendwie meinen Namen sage, dass ich das mir genau überlege, das ist der Trainingseffekt, den ich da habe, neulich bin ich auf einer Veranstaltung eingeladen gewesen und da war eine Liste ausgelegt, ob ich dann auch da bin, da war mein Name, stand da drauf und dann war rechts ein Feld -Unterschrift. und dann habe ich gesagt, wieso muss ich jetzt ja. hier unterschreiben, wozu und dann habe ich gesagt, ich male Ihnen da eine Sonne hin und damit war er dann auch zufrieden.
0: Ich halte noch mal ein Buch hoch. Das ist äh, Herman Melville, Bartleby der Schreiber, aus dem dieser wunderbare Satz stammt: Ich möchte lieber nicht. Ah, Eine Form der ja, ja es, es geht also. Ähm, lass mich äh, mit, mit großem Dank schließen und einer Metapher, die ich meiner Ärztin verdanke, äh, die gesagt hat, ähm, es, es, es sind manchmal wenige, die dazu führen können, dass große Effekte äh, sich äh, ereignen. Und sie hat das verglichen mit einem sehr femininen Element der, der, ähm, der, 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 der Textilerfahrung, nämlich die Laufmasche im Strumpf. Es ist der Einzelne, der dazu führt, dass etwas plötzlich aufspringt und dass bestimmte Unterbrechungen stattfinden in Hinblick auf Massenphänomene und die Verweigerung einer einzelnen Zustimmung kann einen gewaltigen also, Unterschied ausmachen. Also ich
1: muss sagen, finde ich toll und äh, ich wundere mich, dass du mit deiner Ärztin über eine Laufmasche im Strumpf redest und ich äh, hätte gern die Adresse. <lacht>
0: Ja, kann ich dir gerne geben. Das ist eine tolle Frau. Sie, sie kommt aus dem Iran und äh, ich habe ein bisschen mein Leid geklagt in psychosomatischer Hinsicht und sie sagt, ach, jetzt ist doch gar nicht so schlimm. Jetzt haben sie auch das Glück endlich zu erfahren, was alle außerhalb von Deutschland längst schon wissen. Deutschland ist gar keine was? Demokratie, sondern ein totalitärer Staat. Ich hätte die Frau ja. klutschen können. Tom. Danke und ich hoffe, wir haben eine weitere Gelegenheit für den vergnüglichen Austausch. Das waren ganz tolle Einblicke, die du uns da gegeben hast und Anregungen und es war sehr, sehr erfrischend. Ja, hat mir vielen, sehr viel vielen, vielen Freude Dank. gemacht. Tschüss.
1: Tschüss.